0: Ohne Haaland ist, ist die zweite Seite, ist Dortmund die Hälfte wert.
1: Hey Leute, ich hatte heute eine kleine OP am Knie. Alles ist super gelaufen, bis ganz bald auf dem Platz. Das ist die ganz frische Botschaft von Manuel Neuer, seines Zeichens die Nummer eins beim FC Bayern und natürlich auch die Nummer eins bei unserer Nationalmannschaft. Ja, eine überraschende OP am rechten Knie, am Meniskus. Warum jetzt, was das für den FC Bayern bedeutet, all das werden wir heute besprechen bei dieser Ausgabe von Reifes Life. Es ist Nummer 199 und er ist wieder da. Guten Morgen, Marcel Reif. Guten Morgen. Immer zuverlässig, keine OP, 199 Sendungen. Tja. Einfach wenn, man, mal wenn man jung ist. Wenn man jung ist geht, ne? hat man diese Dinge nicht. Diese anfälligen Fußballprofis heutzutage. Ne? Herr Reif, wir wollen über die Bayern später sprechen. Jetzt zunächst über Borussia-Dortmund. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich da so ein gewisses Muster, sowohl beim BVB als dann auch in dieser Sendung natürlich mhm. wiederfindet, wenn wir einmal schauen auf die Spiele des BVB in diesem Kalenderjahr. Denn daran sieht man sehr, sehr schnell, ja, wo das Problem des BVB im Jahr 2022 liegt. Das begann nämlich mit einem großartigen, muss man sagen, 3 zu 2 bei der Eintracht. Denn sie lagen schon 0 zu 2 zurück und alle dachten, hey, Mentalität, Mentalität war mal ein Problem. Haben wir doch jetzt locker im Griff und siehe da, Woche drauf, Freiburg mal eben mit äh, 5 zu 1 verarztet. Dann kam der Pokal, das Aus bei St. Pauli. Anschließend, oha, schnell weggesteckt. 3 zu 2 bei den unglaublich starken Hoffenheimern. Und jetzt, Herr Reif, ein 2 zu 5 gegen Bayer Leverkusen. Haben Sie eine neue Erklärung parat für diese ungewöhnlichen Leistungsschwankungen bei
0: Borussia Dortmund? Oder sind Sie gar nicht ungewöhnlich, sondern gehören Sie einfach dazu? Außer Mentalität und außer, dass Haaland nicht gespielt hat. Das wäre es schon. Das, ist, 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 wenn, das reicht offensichtlich ja, es, es gibt keine andere Erklärung und die rätseln ja selber. Du kannst ein Spiel verlieren, du kannst auch gegen Leverkusen, so wie die zurzeit laufen und die haben genug Abstand nach hinten, die träumen auch nicht von Bayern jagen, sondern die, und werden auch nicht von, und von niemandem dahingetrieben, die machen ihr Ding in Ruhe, wissen, dass sie den Champions-League-Platz ziemlich sicher hinkriegen werden und dann fahren die nach Dortmund und sagen, jetzt pass mal auf, wie wir kicken können. Und damit musst du halt umgehen können und ohne Haaland ist, ist die zweite Seite, ist Dortmund die Hälfte wert? Weiß ich nicht. Zu viel jedenfalls. Für eine Spitzenmannschaft ist diese Abhängigkeit zu groß.
1: Wenn Sie in so ein Spiel gegen Leverkusen reingehen, als, als Fußballfan, äh, der Sie ja sind, äh, ahnen Sie da vorher schon so, das könnte heute genau so ein grausames Dortmund-Spiel werden, weil das Leverkusen spielen kann, das wissen wir alle. Und wenn Sie eben ohne Druck aufspielen können und richtig Spaß bekommen, dann kann es eben auch bitter werden.
0: Ja, andererseits, die die haben, muss ich ja nicht ahnen, die die beiden haben ja zuletzt, äh, wenn sie gegeneinander gespielt haben, immer dafür gesorgt, dass man gesagt hat, guck mal, da hier ist was los. Die Trainer werden verrückt, weil jeder <lacht> fünf Gegentor, vier Gegentor. Aber für den vornehmen Fremden ist das 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 reinste Vergnügen. Also ich war mir sicher, habe ich ja auch gesagt, bei Kali und gibt ich bin sicher, das wird ein hochattraktives Spiel. So einseitig allerdings ist... Reus muss dann immer hinterher hingehen, dann ist er stinke sauer, weil natürlich das M jedem Frager oben auf der Stirn steht. Und der sagt, fragt mich, wenn du einmal M sagst, gehe ich dir an die Gurgel. Dann ist er auch angemessen aggressiv, finde ich. Das darf, darf er da auch, wenn er so geladen ist. Aber jetzt am Samstag war der gar nicht mal mehr richtig wütend, sondern sie sind fassungslos vor sich selber. Sie hätten gern von mir jetzt hier einen Plan, wie man das ändert. Das Dann wären Sie nicht mehr hier bei uns, Herr Reif, sondern wahrscheinlich neben Nach Matthias Sammer und Hans-Joachim ja. auf der Tribüne. Und er muss es, er muss es lösen. Er muss es, wir werden sicher jetzt aus der Pressekonferenz was
1: vorspielen. Absolut. Sie kennen die Sendung zu gut, kein Wunder. Wir machen es ja auch zum 199. Mal heute. Marco Rose wurde natürlich angesprochen auf die Niederlage, vor allen Dingen aber auch auf die Pfiffe. Denn das war ja gestern schon ein ganz, ganz klares Urteil, was da von den Rängen kam. Außerdem hatte er selbst auch noch eine Auseinandersetzung mit einem Fan, der alles andere als zufrieden war. Wir hören mal rein. Pfiffe, wenn du als Borussia Dortmund zu Hause fünf Gegentore bekommst, das Spiel verlierst, äh, ja, mehr als verständlich, total nachvollziehbar. Die Leute kommen ins Stadion, um, um ihre Mannschaft ähm, nach vorne zu peitschen, um, um Fußballspiele ähm, zu gewinnen, gemeinsam. Und äh, dann legen wir uns in äh, aller Regelmäßigkeit äh, alle paar Minuten äh, selber die Eier da hinten rein, ähm, entwickeln in der ersten Halbzeit auch zu wenig äh, Torgefahr nach vorne, Haben, spielen unsere Angriffe zu wenig klar zu Ende, äh, Ja, haben in der ersten Halbzeit grundsätzlich einfach zu wenig äh, Zugriff auch, auch auf den Gegner. Dann ist ähm, der Ärger natürlich ähm, nachzuvollziehen, das, äh, was dazu geführt hat. Warum ich mich äh, kurz umgedreht habe auf die Tribüne, darüber möchte ich lieber nicht reden, weil wenn das Kinder hören, dann äh, wird es schwierig. Also Marco Rose über die Auseinandersetzung. Herr Reif, es wird alles so ein bisschen schwieriger, oder? Also die Fans pfeifen, Auseinandersetzung mit einem Fan, offenbar Wortwahl, wie sie manchmal im Stadion vorkommt, wollen wir jetzt auch nicht äh, dramatisieren. Eher von der Körpersprache so ein bisschen unruhiger äh, geworden. Ja, Kriegt er das noch hin?
0: Natürlich sind das unruhige Zeiten. Also man muss ja nicht, nicht, nicht äh, schöner reden oder besser machen als es ist. Die Bayern kamen ja vor Lachen nicht in Schlaf. Die haben, haben sich auch einiges geleistet in, in dem im Spitzenspiel gegen, gegen Leipzig und zwei Gegentore. Und auch es hätten noch mehr sein können. Aber das hat wieder gereicht. Und dann. Der ärgste Verfolger ist jetzt, wir Meisterkampf haben wir doch... Nee, man, ich habe immer
1: gesagt, erst ab drei Punkten, ab drei jetzt Punkten. sind wir bei neun gut. und damit weiter weg denn je.
0: Ah ja, gut. Also neun Punkte Rückstand. Hinten nicht gut genug und nach vorne ohne Haaland auch nicht. Kriegt er das hin? Das weiß ich nicht. Von der Tabelle her sind sie auf, auf Plan, aber... Die das gefühlte Temperatur
1: ist halt deutlich kälter, ja, als zu sagen, hey, ja. Platz zwei, wir qualifizieren uns für die Champions League. Raus ja. im DFB-Pokal, ja. raus in der last Champions League-Vorrunde. Ich,
0: ich habe immer gesagt, was sie wollen und was sie haben müssen heutzutage überall auf der Welt, ist Platz vier. Barcelona ist jetzt wieder auf Platz vier, Juventus Turin ist auf Platz vier. Die sagen, Lass, Meister kommen irgendwann mal wieder, aber jetzt, das musst du hinkriegen, weil es um 30, 40 Millionen geht. So. Also das werden sie hinkriegen. Aber das, das, was sie abliefern, und das ist keine Spitzenmannschaft. Borussia Dortmund ist tabella, tabellarisch eine, aber ohne Haaland und mit dem, was sie hinten abliefern, sind sie keine. Das, das hat mit Spitzenfußball nichts zu tun.
1: Es gab eine brutale Heimniederlage Ende 2020. Es war das letzte Spiel von Lucien Favre, ein 1 zu 5 gegen Stuttgart. Sehen Sie trotzdem andere Vorzeichen oder kann dieses 2 zu 5 gegen Leverkusen auch eine Dynamik
0: entwickeln, die möglicherweise Rose den Job kosten können? Nein, das, da, da, Favre war eine andere Situation. Favre war ihnen zu, zu, zu verkopft, zu vorsichtig in den Ansprüchen. Rose macht ja keinen Hilder, aber wir sind Borussia Dortmund. Also der ist ja bedient. Wenn der jetzt sagen würde, ja, das hätte auch anders laufen können. Das Schlimmste, was er gesagt hat, vorhin, wie wieder in dem so Halbsatz war, in der ersten Halbzeit, da hatten wir überhaupt keinen Zugriff. Das ja, mit Zugriff, das, da denkt man ach Fußballsprache, ja, kommt, wird irgendwas sein, was wird das wohl sein? Zugriff heißt Mentalität, sonst gar nichts. Wir, wir, wir kommen gegen Leverkusen. Das ist ein, für uns ein Top-Top-Spiel, weil da geht es um die direkte Konkurrenz. Und wir wollen auch mal zeigen, was wir sind. Und dann hast du keine erster Halbzeit keinen Zugriff. In St. Pauli hattest du die erste Viertelstunde, fandst du nicht statt, weil dir das alles nicht gepasst hat. Das kann man Haltung nennen. Das, Sie, haben ja, Sie haben ja lange überlegt, <lacht> mit ihm zusammen, glaube ich, äh, wie nennen wir es jetzt. Also sag nicht Mentalität, sonst haben die wieder gewonnen. Also wir hier, sondern. Lass uns Haltung sagen. Also, ah, hm, gut. Es ist nichts anderes. Das, also der das muss er hinkriegen, weil sonst wird es natürlich so weitergehen. Die Leute in Dortmund auf der Südtribüne. Und wir wollen doch, dass sie voll wird. Je voller sie wird, desto weniger lustig wird es für die Mannschaft.
1: Genau das hatten wir in den letzten Wochen immer wieder angesprochen. Geisterspiele will natürlich keiner haben. Auf der anderen Seite fällt natürlich auch eine mitunter negative Rückmeldung weg, die einen Druck erzeugen kann innerhalb eines Vereins, aus dem sich dann auch wieder andere ich Dinge ergeben können. Und da ist, glaube ich, gestern, das war schon auch, in diese Pfiffe hat man ein bisschen mehr reingelegt als nur das 2 zu 5 gegen Leverkusen. sondern Die haben diese Grafik
0: im Kopf, die Menschen. So Und ich erinnere mich noch gut an Zeiten, schon ein bisschen her, als ähnlich die Dinge liefen wie Dortmund. Und die Mannschaft, wenn du unten aus diesem Kabinengang rauskommst, der ist so schmal. Und dann kommst du raus und stehst vor dieser Südwand. Das ist... So, wenn es gut läuft, das kann dich aber, wenn die pfeifen, das tut, macht richtig Aua. Also, daran mit denen werden wir noch ein bisschen zu tun haben. Richtig, Auer hat es auch bei Union gemacht, falls man
1: das so sagen kann, denn Max Kruse ist nicht mehr da. Man hat zwar ordentlich Geld dafür bekommen, 5 Millionen für einen noch sechs Monate laufenden Vertrag. Das klingt erstmal ganz gut, aber wir wollen uns jetzt in diesem Themenkomplex genau damit beschäftigen. Wie ist es denn für Union ohne Kruse? Wie ist es denn für Wolfsburg mit Kruse? Und der weitere Max ist dann natürlich Max Eberl. Wie war es für Gladbach im Spiel 1 nach dem Rücktritt von Max Eberl? Äh, Herr Reif, fangen wir an mit äh, Union. Man könnte so sagen, tja, selbst schuld, ja? Wenn ihr euren besten Mann verkauft, dann verliert ihr halt 0 zu 2 in Augsburg.
0: Na, sie sind ja nicht durch die Gegend gezogen mit einem Fahrbahnkiosk Kiosk und haben gesagt, wer möchte Max Kruse haben, sondern Max Gute kriegt ein Angebot, kann das Doppelte verdienen, macht kein Hehl daraus, dass es nur deshalb ist, und dann geht er, und ich meine, der, der würde ja so ein Angebot nicht kriegen, wenn er nichts könnte. Also irgendwann muss er ja können, was er genug gezeigt hat in Union. Und wenn Union einen Kader hätte, wo die sagen, Max Kruse hin oder her, das spielt da Tolisso, ja, wenn Goretz nicht kann. Dass das bei Max Kruse und Union anders war, ist, ist keine, nicht die Erfindung der Raketenwissenschaft. Aber hat man auch eindrucksvoll schon Beispiel 1 gemerkt. Und wir hören einmal zu, was
1: Urs Fischer, der Union-Trainer, gesagt hat, angesprochen darauf, dass Max Kruse jetzt eben nicht mehr da ist. Frage Kruse, die kann ich nicht beantworten. Ich glaube, es kann
0: niemand äh, beantworten, weil du würdest ja nur eine Vermutung, äh, ja, oder eine Vermutung äußern. Ich glaube, ich habe mich im Vorfeld
1: dazu geäußert, das ist ein Unterschiedsspieler, der ist nicht mehr bei uns. Ich glaube, wir hatten heute unsere Möglichkeiten, nur waren wir nicht effizient genug. Das bringt eigentlich nichts mehr, über Max zu diskutieren, weil er einfach nicht mehr bei uns ist. Sorry, wir spielen noch nicht ganz mit, Herr Fischer. Wir diskutieren noch kurz drüber. Unterschiedsspieler. Den Unterschied hat man gesehen jetzt am Samstag.
0: Ich glaube, wenn der Trainer hätte entscheiden dürfen, dann wäre Max Kruse jetzt noch da, oder? Niemand bei äh, Union hat gesagt, schleich dich vom Acker. Sondern wir waren ja miteinander glücklich. Und wir haben äh, Tabelle lesen vor dem. Tabelle lesen, gesagt.
1: super Stichwort, Herr Reich. Wollen wir mal auf die Tabelle gucken? Bei Warum? der Gelegenheit Warum das nicht? ist ja heute hier wie abgesprochen. Wir gucken nämlich mal und sehen, äh, wie es bei Union aktuell aussieht und gleichzeitig verrät diese Tabelle auch, dass das Spannendste in der Rückrunde neben dem Abschießkampf vermutlich die Schlacht um Platz 4 wird. Da ist Union aktuell noch Vierter, aber man sieht schon Eintracht Frankfurt als Neunter nur drei Punkte entfernt. Glauben Sie, dass Union das Ding irgendwie noch retten kann oder wird das jetzt doch eher eine Saison Richtung Platz 7, Platz 8?
0: Ganz sicher. Also das, das Dazu ist, die, ist, ist er eben ein Unterschiedsspieler gewesen. Und sie haben so schon mit ihm überperformt eigentlich und haben sich in, in Sphären verstiegen. Aber wunderbar, hatten wir alle unseren Spaß, die hatten ihren Spaß. Aber ohne Kruse ist das, ist das eine andere Mannschaft.
1: Kruse macht den Unterschied, gilt zumindest am ersten Wochenende mit ihm, auch für den VfL Wolfsburg, auch wenn es man möge mir das verzeihen, den Fürth, nur der Tabellenletzte ist. Aber das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ein 4-1-Sieg, der erste nach elf sieglosen Pflichtspielen. Insofern ist da jetzt natürlich eine Kruse-Euphorie zu spüren beim VfL Wolfsburg. Was ist Ihr Eindruck, Herr Reif? Wie groß war sein Einfluss jetzt beim ersten Spiel. Er hat selbst kein Tor vorbereitet, er hat selbst keins erzielt. Es hätte auch einen entgegenlaufenden Effekt geben können, nach dem Motto, Gott, jetzt meinen die alle, nur weil der Kruse kommt, können wir besser Fußball spielen. Aber es ist natürlich jetzt genau das eingetreten, was sich Manager Schmatke und auch Trainer Kohfeld erwünscht haben, dass so ein Rückenwind aufkommt.
0: Ich zitiere, bei allem Respekt vor Fürth, Fürth war auch nicht gut. Also selbst für ihre Begriffe waren sie nicht gut. Und dann gewinnst du halt mit Wolfsburg gegen Fürth. Wenn du das nicht gewinnst, dann reden wir über was, über was ganz anderes in Wolfsburg. Dann hätten wir hier ein anderes Thema. Im vierten Max gibt's noch Max Arnold. Das, das war für mich die Frage. Solche Platzherrsche, wie reagieren die darauf, dass Kofeld sich einen seiner Lieblingsspieler aus alten Bremer Zeiten holt? Was sagen die dann? Gut. Wahrscheinlich haben sie gar nichts zu sagen, weil sie den, den Club, in die so in die Grütze gespielt haben, die letzten Wochen und Monate. Aber gut. Das ist sicher in der Kabine ein Thema. Aber der Max Arnold macht dann Richtig gutes Spiel. Also natürlich wird er Ihnen helfen. Eine Bemessungsgrundlage fehlt mir noch. Lassen Sie uns doch mal einen Gegner kommen. Das nächste Woche. Sie sind immer noch in der Tabelle äh, nicht, nicht so lustig platziert.
1: Und Union ist auch immer noch Vierter. Und wer weiß, vielleicht oh. sagen wir in einer Woche, na mal gucken, vielleicht war das doch nicht so ein schlechter Deal. Das ist ja das Schöne an unserer Fußball-Bundesliga. Ja, Max Eberl nicht mehr dabei gewesen. Gladbach spielt... 1 zu 1 in Bielefeld. Jonas Hoffmann hat sich hinterher dazu geäußert. Natürlich war das die große Frage. Wie ist es? Wie war es jetzt? Jonas Hoffmann hat gesagt, wir müssen das Thema jetzt abhaken. Für uns als Mannschaft bewegt Max Eberl auf dem Platz nichts. Da denkt keiner an ihn. Hier haben wir es auch noch mal eingeblendet. Ist das wirklich so einfach? Oder Geheimnissen wir manchmal zu viel damit hinein. Ist der Manager jetzt noch auf der Bank oder nicht? Ist er ausgestiegen? Nein. Natürlich war das alles emotional, aber es ist auch acht Tage her gewesen.
0: Ja. Und deswegen, glaube ich, ist das Thema für die, für die Mannschaft jetzt mal, jetzt mal durch. Ähm, dass das, wo sie sich selber hingespielt oder nicht gespielt haben in den letzten Wochen und Monaten, ähnlich wie, wie Wolfsburg, dass das sicher auch mit Max Eberl und der ganzen Situation im Umfeld zu tun hatte, da bin ich mir, das ist ja, das wäre Wahnsinn, wenn nicht. Das vergisst die Mannschaft dann selber auf dem Platz ja auch. Aber natürlich, die, die ganze Grundstimmung ist so. Jetzt ist es so, Max Eberl hat das für sich so entschieden, alle haben das zur Kenntnis zu nehmen. Das taugt nicht, um das ein, um ein 1 zu 1 in Bielefeld in der jetzigen Situation zu ich will nicht sagen rechtfertigen, aber zu, zu erklären. Das Nein, war zu da, da glaube ich, Hoffmann. Das ist so, das Thema müssen Sie auch wegtun. Und Sie müssen es auch in der Woche dazwischen, jetzt deswegen in Klapper, werden Sie gut beraten sein, relativ zügig einen Nachfolger zu bestimmen. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Verhandlungen noch anstehen, mit welchen Spielern, wer da noch alles weg will. Zakaria hat getroffen für Juventus Turin, das muss man sich ja, mal geben. Ja, ja. gleich mal. So. Wir gucken schnell noch mal auf die Tabelle, die untere Hälfte, um uns da noch
1: ein kurzes gladbach zu verschaffen. Denn äh, mit einem 1 zu 1 in Bielefeld sind die Sorgen natürlich nicht weg. Denn auch da wieder die Warnung, Platz 13 klingt immer so ein bisschen nach, naja, Abstieg ist nicht unser Ding. Doch Aha. die Wahrheit ist, ein Punkt bis zu Platz 16. Und außerdem ist mit dem VfB Stuttgart da ja auch noch eine Mannschaft auf Platz 17, der man von der Qualität durchaus mehr zutraut. Also, da bleibt es spannend. Leider nicht so wie an der Tabellenspitze. Wir haben es vorhin schon kurz einmal gesehen. Neun Punkte sind die Bayern vorne, alles andere als die zehnte Meisterschaft, wäre eine Sensation. Das heißt das für uns. Wir suchen uns andere Themen. Und das ist natürlich allen voran Niklas Süle, über den wir seit einigen Wochen sprechen. Aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil er einfach eine sehr, sehr starke Runde bislang in der Innenverteidigung beim FC Bayern spielt. Teilweise sogar rechts in der Viererkette. Und zum anderen, weil er sich entschieden hat, seinen Vertrag beim FC Bayern auslaufen zu lassen, trotz eines Angebots über ungefähr 10 Millionen Euro Jahresgehalt. Julian Nagelsmann, erklärter Süle-Fan, hat sich nach dem 3-2-Sieg gegen Leipzig auch zu Süle
2: geäußert. Ich kenne Niklas schon lange ja, und ähm, das klingt immer ein bisschen skurril, als ein Spieler in seinem Alter, aber der hat immer noch extrem viel Potenzial und der kann sich auch noch entwickeln. Und grundsätzlich, wenn einer viel spielt, ist es immer besser, wenn er wenn er bleibt. Aber es gibt aber verschiedene Themen, finanzielle Rahmenbedingungen, ja, alles Mögliche, was dazu gehört. Dann natürlich auch seine Historie, die er hat, die ich jetzt nicht nur näher beschreiben muss, die ist ja bekannt. Das ist eine Entscheidung, die der Verein dann trifft oder die dann auch der Spieler trifft. Ich habe ja unter der Woche schon mal gesagt, dass ich gewisse Gründe verstehe und auch nachvollziehen kann, aber sicherlich auch nicht jeden Grund kenne. Ja, manchmal ist es nun mal so, dass ein Vertrag ausläuft, das ist zwar bitter. Und dann gibt es einfach auch Vereine, ganz offensichtlich in Europa, die ein paar mehr Euros, woher auch immer, ja, ich weiß es manchmal selber nicht, werden sie mir aber auch nicht verraten, aufbringen können. Und dann ist es leider manchmal so. Und natürlich ist er ein wichtiger Spieler und gibt uns die Aufgabe, weiteren wichtigen Spieler dann unter Umständen auf dem Transfermarkt zu holen, der ihn ersetzen kann. Ja, und wenn der Manu sagt, dass es die Mannschaft nervt, das ist ja eine Anerkennung für Niklas und Ansporn, dass er die letzten vier Monate, bei denen er noch bei uns ist, alles in die Waagstelle wirft, um den besten Niklas Süle bei Bayern nochmal zu präsentieren.
1: Ja, Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer, spricht es an. Herr Reif, das ist dieses neue Zitat vom Wochenende. Es nervt bei uns alle, dass Niklas geht. Geht das ein bisschen Richtung Sportvorstand, dass die das nicht hinbekommen haben? Oder Richtung Niklas Süle, dass der nicht bereit war, für
0: ja doch anständig Kohle zu bleiben? Ach, ich glaube, das ist eine reine emotionale Sache. Ich glaube, der, das, das ist sein, sein einer seiner der Hirten vor ihm, die ihm das Leben erleichtern und zuweilen auch zu Nullspiele ermöglichen. Der ist schon ein Typ. Und die, die, einer, den sie mögen, es ist ja keiner, der sich da wegstinkstiefelt aus, de, aus dem Club, sondern einer, den sie, den sie in der Mannschaft auch mögen. Und ja, das ist... Er zieht weiter und natürlich geht es um Wertschätzung, ob das, ob die anderen, die ihn jetzt aufnehmen, mehr, so furchtbar viel mehr Millionen zahlen, weiß ich nicht. Ist Wertschätzen immer automatisch eine Frage des Gehaltes? Bei Profis ist das. Äh, zumindest ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor. Können ich habe dich lieb, du bist der Beste bei uns, aber wir zahlen dich nicht. <lacht> Funktioniert in dem Geschäft eher weniger.
1: Können Sie das verstehen? Oder kann man das nur verstehen, wenn man selbst, ich sage mal offen, in diesem Millionen-Wahnsinn drin ist, dass es wirklich für mich einen Unterschied macht, ob ich 10 Millionen im Jahr verdiene oder 13 Millionen. Habe ich dann wirklich das Gefühl, hey, ich weiß zwar nicht genau, was mich in der Stadt erwartet, in dem Land erwartet, aber diese drei Millionen mehr, da merke ich, hier werde ich wirklich wertgeschätzt.
0: Aber, aber Herr Kollege es, es wenn wenn alle dann 10 Millionen kriegen und man sagt du pass auf du kriegst 10 Millionen wie alle hier in der Kabine und er dann sagt nee, ich sehe aber drei mehr dann schla dann mach dich vom Acker, denn du hast sie nicht alle wenn du aber sagst neben mir sitzt einer und die Selbstwahrnehmung ist ja manchmal bei jungen Menschen <lacht> ein bisschen anders als als vielleicht die von außen und man sagt du pass auf ich bin doch hier gar nicht ich, ich krieg 3 10 15 weniger als er kriegt das Doppelte. Es so. ist vor allen Dingen das Kabinengefüge, was, ja, glauben, was einen dazu was dazu Ja, selbstverständlich. Und das, de, de, natürlich können wir hier rummoralisieren und sagen, Kruse, das ist doch eine Sauerei nur wegen des Geldes. Wir reden über Profifußball, nicht heuchelt. Schlimm sind nur die, die ihr Wappen ständig küssen und dann sagen, wenn ich zwei Euro mehr kriege, bin ich morgen früh weg. Das, da, das ist geheuchelt. Darüber können wir moralisieren. Aber nicht darüber, dass er sagt, Pass auf, ich, ihr bietet mir, jetzt nehmen wir mal an, das stimmt alles so, ihr bietet mir zehn. Der nebendran verdient 13, 14, 15 und den wolltet ihr halten, da habt ihr eben noch ein bisschen was drauf getan. Bei mir tut ihr nichts drauf, also wollt ihr mich gar nicht halten und dann ziehe ich halt von dann. Wir sprechen
1: auch über die anderen, die bald auslaufende Verträge haben. Da geht es um Lewandowski, da geht es um Müller und um Neuer. Herbert Heiner, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern, war in unserer Sendung Lage der Liga zugeschaltet und hat sich genau zu diesen dreien geäußert. Also ich habe das ja schon des Öfteren äh, gesagt, ich würde mich freuen, wenn alle drei ihre Karriere beim FC Bayern beenden würden. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es so kommen wird. Die drei wissen, was sie an dem FC Bayern haben. Wir wissen, was wir an diesen drei Spielern haben. Thomas Müller, ich glaube, Alfred, du hast es eingangs äh, erwähnt. Thomas Müller gehört für mich zum FC Bayern, wie die Frauenkirche in München äh, und genauso Robert Lewandowski, der ja eine unheimliche Karriere beim FC Bayern gemacht hat, ist jetzt zweimal Weltfußballer geworden. Manuel Neuer nach meinem Dafürhalten nach wie vor der beste Torhüter in der Welt. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben Vertrag bis Mitte 2023. Aber wie schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie alle drei Ihre Karriere bei uns beenden würden. Das ist die andere Form der Wertschätzung, Herr Reif. Der Frauenkirchenvergleich. So. Hört ja. ein Müller das? Ist das auch dann trotzdem so ein bisschen was, was einem schmeichelt? Oder sagt man, du hast schön reden, ich will hier jetzt mal die Zahlen ja, sehen.
0: Ah, so, also, das stimmt auch. Dann ist die Frauenkirche <lacht> doppelt schön. Ja, das, so. da, da, bei den dreien wird es nicht um Geld gehen, sondern da geht es um Vertragslaufzeit bei Lewandowski. Also indirekt Beispiel. auch
1: ums Geld, weil die Vertragslaufzeit ist ja dann mhm. auch ein... Finanzieller Faktor, ob man noch zwei Jahre frisch Nee, bekommt.
0: nee weil dann sagt, sagt könnte Lewandowski, dann pass auf, dann gehe ich nach Saudi-Arabien, nach Amerika oder dann mache noch ein Jahr. Dann kriege ich das, das könnte mir auch zahlen. Glaube ich, dass die da ganz gut bestückt sind. mit, mit Sondern da geht es darum, zwei Jahre. Ich möchte noch ein bisschen länger hier sein, dann bleibe ich hier und dann, ne? Also Lewandowski. Neuer wird mit, mit 45 noch spielen, das, der wird uns hier überleben. Also da haben wir überhaupt keinen Kopf. Und bei, bei mir bin ich, ich sicher, bei Ihnen, Mal. Äh, und bei Müller, äh, ist, ist, es doch ähnlich. Also, dass jetzt, der hat gesagt, vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen, weil noch niemand auf ihn zugekommen ist, weil es auch keine Notwendigkeit ist. Wir sagen sofort halt, oh, oha, da, da, oh, da schwelt war, gar nichts schwelt. Die drei, die Wette biete ich Ihnen an, die drei bleiben bei Bayern, schlage ich nicht ein, sehe ich ganz genauso. Wir müssen am Ende des Bayern-Slots
1: über Manuel Neuer noch mal äh, in gesundheitlicher Richtung sprechen. Die Operation rechter Meniskus in Innsbruck am Sonntag durchgeführt, hat uns alle sehr überrascht, denn er hat ja am Samstag ein hervorragendes äh, Spiel gemacht. Das wirkte also geplant, dieser OP-Termin. Einmal die Frage vorweg, warum dann diese Operation nicht vor knapp zwei Wochen Aufgrund der Pause durch den Afrika Cup wäre ja viel längere Zeit gewesen, um schon mal mit der Reha zu beginnen. Ist da Neuer wirklich zuzutrauen, dass er gesagt hat, ey Leute, das Leipzig-Spiel, das mache ich noch.
0: Aber Sie fragen mich jetzt als Orthopäde. Als alles. Ah.
1: Küchenpsychologe, Orthopäde, Orthopäde. Bayern-Kenner. Ja. Raus damit.
0: Ich halte das nicht für, für völlig ausgeschlossen, dass er gesagt hat, das Ding müssen wir machen. Alle wussten, wir müssen es nicht wissen. Das geht uns aber ehrlich gesagt nicht so furchtbar viel an. Das, das war ja keine, keine Geschichte, eine Verletzung aus dem Spiel, wo man sagt so, das muss sofort schnell. Sondern offenbar muss da was ge geglättet werden. Dinge werden geglättet, Natürlich. sage ich Ihnen als Orthopäde. Gut. So und dass er aber gesagt hat, Moment, erst klären wir das mal Ding. Und wir wissen, ihr wisst ja, Dortmund spielt gegen Leverkusen, die vergeigen das zu Hause. Wir schlagen, <lacht> egal wie Leipzig, und dann haben wir neun Punkte und dann Champions League gegen Wendensimmer, Salzburg, bei allem Respekt. Das kriegt ihr eventuell auch ohne mich hin. Wenn es dann ernst wird, so im März rum, dann bin ich wieder entspannt da. Ich fürchte, dass sie sich das leisten können, er sich das leisten kann. Alles gut.
1: Ulreich rückt jetzt ins Tor für vier bis sechs Wochen. Das heißt, er wird das Achtelfinale gegen Salzburg in jedem Fall spielen. hatte ja schon mal eine Saison, 17-18, als Neuer verletzt war, wo er 29 Spiele auch gemacht hat. Trotzdem die Frage, wie schwächt das den FC Bayern, wenn, ich weiß, Neuer ist der Beste der Welt, alles klar, aber rein fachlich im Tor, wenn ich es mal so formulieren darf.
0: Also ist das Neuer ist der beste Torhüter der Welt. Gegenfrage, wie stark sind die Gegner, die irgendwelche möglichen Leistungsunterschiede aufdecken könnten? Ich glaube, Ulreich hat es prima gemacht. Ulreich ist einer der... Immer da ist. Sie haben ihn ja nicht als Nummer zwei wieder zurückgeholt aus Hamburg, weil ihn langweilig ist und weil sie sagen, irgendeiner muss ja da sitzen. Äh, äh, ja, doch, von, von den Einsatzzeiten weiß das jeder, wenn er da hingeht. Aber Übel wird, denkt sich gerade, ach, das wären jetzt meine sechs Wochen. Das gewesen. wären meine sechs Wochen. Nein, Ulreich macht das. Ist, ist ein super Profi. Einer, der, der sagt, das ist okay, wie das hier ist. Und wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Der wird da sein. Also. Jeder, der jetzt sagt von der Konkurrenz, oh, jetzt die Bayern, jetzt schnappen wir sie feuerfrei.
1: Wir wollen jetzt auch Tore uns anschauen und besprechen und beginnen im Internationalblock mit dem Afrika Cup und dem Finale zwischen Senegal und Ägypten. Schauen wir doch mal rein, wie es Senegal geschafft hat, diese wunderwunderbare Trophäe Afrikas zu erobern gegen. Ägypten. Und dann kam Laschet,
0: Schütze Nummer vier, und Mandy war da. Mane gegen Gabarski und er trifft ihn. Was für eine Vehemenz, was für ein Selbstbewusstsein, was für eine Mentalität beim Superstar. Endlich gewinnt der Senegal diese Veranstaltung und die beiden vom FC Liverpool trösten sich gegenseitig.
1: Ja, es war eigentlich Liverpool gegen Liverpool im Finale, denn alle schauten natürlich auf Manet und Salah. Manet hatte übrigens in der regulären Spielzeit einen Elfmeter schon verschossen und äh, Salah kam dann gar nicht mehr dran im Elfmeterschießen, weil es bereits 4 zu 2 stand für den Senegal. Herr Reif, Ihr Fazit beim Afrika Cup, es ist dann schon auch dieses Ding der Premier League Stars, die wir uns da besonders anschauen, die Konstellation Senegal-Ägypten war ja dann auch wie gemalt.
0: Ja, und dann siehst du so ein Manet, der ein Ding vergeigt im, im Spiel, dann aber den Entscheidenden so schießt. Der war ja nicht, wir sagen, der, der, der Tote. Nee, wenn du den so schießt, kann, darfst du nicht Glück haben, dass er in die andere Ecke fährt. Zögerlich sieht anders aus. Nicht zu halten. Das zeigt, was das für ein Typ ist, was das für eine Mentalität ist. Für, für Senegal ist es super. Es ist das erste Mal, dass sie die, die, die Afrika, den Afrika Cup gewinnen. Und für Schwarzafrika ist es wichtig, weil die, die, sonst die Algerier, die Ägypter, Tunesien, Marokko, die da oben haben sich das, die Nordafrikaner, so ein bisschen untereinander immer ausgespielt. Jetzt, Senegal, ja, ist schon, Schon prima. Während
1: die beiden Jungs da gespielt haben, hat Jürgen Klopp für Liverpool mit Luis Diaz vom FC Porto ein Kolumbianer verpflichtet. Rund 40 Millionen. Offensiver Spieler. Fängt er so ein bisschen an, zumindest zu planen für die Zeit nach Manet Salah?
0: Er hat aber nicht gesagt, ihr könnt gleich da unten bleiben. Nicht direkt. Ich, nicht nein, direkt. Ich glaub, ein bisschen braucht er sie noch. Ja, natürlich mu muss er das machen. Da laufen Verträge aus. Mit Salah sind sie. Der würde gerne. Aber auch selbst. Äh da, wo es so viel Mana regnet wie in Liverpool, wird es die Gespräche, Diskussionen geben. Und natürlich müssen sie auch Plan B haben. Und ein bisschen den Kader so auffrischen und Klopp weiß, was er tut. Und
1: man sieht daran, er hat wirklich vor, bis 2024 da auch die Phase danach zu gestalten. Liverpool hat im FA Cup gespielt am Wochenende gegen Cardiff. Da wurde Dias auch zum ersten Mal schon eingewechselt. Wir schauen und hören uns mal an, wie sie die nächste Runde erreicht haben.
2: Und die Kopfballmöglichkeit und das Tor, Diogo Schotter!
1: Gleiches gut für die Aktion hier mit Simikas. Und MG macht da ganz große Fehler und da kommt
2: Minamino und nutzt das sofort
1: aus! 2 zu 0! Die nächste droht und so ist es auch. Pavi Elliott aus der Drehung! Liverpool im Achtelfinale des traditionsreichen FA-Cups. Einer ist nicht dabei, Ronaldo. Und noch einer damit nicht, Rangnick. Man United hat es verbockt gegen den Zweitligisten Middlesbrough. Und wir schauen zunächst mal auf einen Ronaldo-Fehlschuss in der regulären Spielzeit. Links daneben, dann die Führung. Aber durch Jaden Sancho für Man United, da dachte man noch, na, klar, geht ja nur gegen einen Zweitligisten. Aber Crooks glich dann aus zum 1:1 zu 1 Entscheidung im Elfmeterschießen. Und da war es dann Elanga, der uiuiui, das Ding Uli Hoeneß mäßig. Die Älteren erinnern sich aus dem Stadion jagt. Damit also Man United rausgeflogen, wieder ein Titel weg, erinnert so ein bisschen an Borussia Dortmund. Ralf Rangnick, der Trainer, hat sich in der Pressekonferenz zu dieser Blamage geäußert.
0: We chances, Wir haben einfach zu viele Chancen liegen gelassen, insbesondere in der ersten Hälfte. Wir hätten nach 45 Minuten locker mit 3-0 führen und können und müssen. Doch auch im zweiten Durchgang haben wir ein paar riesen Möglichkeiten liegen gelassen. Selbst nach deren Treffer, der nicht hätte zählen dürfen. Aber die Chance von Bruno Fernandes war quasi wie ein Elfmeter für uns. Also müssen wir uns am Ende selber die Schuld geben. Wir haben einfach zu viele Gelegenheiten nicht genutzt. Und wenn die Partie dann ins Elfmeterschießen geht, spielt auch immer Glück eine Rolle. Aber schlussendlich haben wir die Partie verloren. Und darüber sind wir verdammt enttäuscht.
1: We have to blame ourselves, Herr Reif, sagt Rangnick. Wir sind selbst schuld.
0: So richtig ins Laufen ist das noch nicht gekommen bei Man United. Ja, weil du, die haben ja Konkurrenz. Steht der, der, Ortsnachbar, die lauten Nachbarn von City, mit, mit 50 Punkten Vorsprung, weg vor ihnen. Aber gegen Middlesbrough muss es doch reichen, oder? Ja, normal. Natürlich, du kannst sagen, FA Cup ist nicht, komm, hör auf. Doch irgendwas musst du bieten können. Das ist Manchester United. Halten sich immer noch für, für mit den größten Club auf der Welt. Und dann vergeigst du alles, was es war, ehrlich gesagt, der einzige Titel, der möglicherweise noch drin gewesen wäre. Und natürlich tut das weh. Und natürlich ist das nicht das, was äh, Ralf Rangnicks Position stärkt. Die, die Leute dort werden sagen, ja, der konsolidiert vieles, aber sag mal, wir sind doch United. Irgendwo, wir, wir rennen ja hinter jeder Musik hinterher. So ist das Gefühl. Und wie gesagt, wenn du 100 Meter Luftlinie den Nachbarn hast, der alles kurz und klein spielt, tut es doppelt weh. Wir schauen nach
1: Italien. Inter gegen AC Milan. Das Mailänder Derby stand an. Und Inter als Tabellenführer ja, hat da böse Überraschung erlebt, die weh tut und die Meisterschaft spannend macht. Wir sehen hier noch das 1 zu 0 durch Pirisic für Inter. Schön mit links reingeschoben. Aber dann kam der Altmeister Giroud. Das ist ja die AC Milan-Spezialität. Ibrahimovic nicht dabei. Dann macht es halt der nächste Senior mit einem Doppelpack in vier Minuten. Tolle Drehung hier um seinen Gegenspieler. Und vollstreckt dann zum 2 1 siegtreffer für den AC Mailand. Und Herr Reif, da wird es wieder spannend in Italien. Jetzt sind Neapel und Milan auf einen Punkt ran an Inter. Die haben zwar noch ein Spiel weniger, aber
0: jetzt Meisterkampf. Und hätten wir auch gerne. Hätten wir auch gerne. Und in Mailand wird wieder Fußball gespielt, wie zu meiner jungen Zeit noch. Da, da war das Derby noch eine Nummer. Dann viele Jahre nichts. Und jetzt im Moment jagen sich Inter und Milan gegenseitig da oben zur Höchstleistung.
1: Und ist ja auch eine Strategie mit Giroud und Ibrahimovic. Wir sagen jetzt, es müssen nicht ständig die 19-Jährigen spielen, sondern am Ende Ball ins Tor. Was soll ich dazu sagen? <lacht> <lacht> Gewisse Parallelen. Ja, na schön. Wollen wir nicht weiter vertiefen, sondern genießen in Stille diesen wunderbaren Moment und gucken noch mal nach Spanien. Denn Barcelona, Marcel Reif hat es vorhin angesprochen, hat die Champions League wieder im Blick. Wir gucken uns noch mal schnell die Tore an beim 4-2-Sieg gegen Atletico Madrid. Oh, die Alba, ja, das ist dann so Barcelona-Style, würde ich mal sagen. Anschließend Xavi, der auch das nächste Traumtor beisteuert. Araujo macht es jetzt auch nicht viel schlechter. Und schließlich Dani Alves, der Barcelona zum Sieg hämmert. Also Barcelona gewinnt. Das hören wir irgendwie gerne. Sie wollen doch mal. in Atletico, recht.
0: Bei Atletico muss gegen Atletico mal muss vier Tore machen. Also Barcelona wieder auf dem. Ziel. Xavi macht da einen super Job als das, das, das Trainer. Ich merke, mir. es freut sie auch. Also das ist so ah, jemand, wo das Sie ist sagen, nicht. dem gönnen Sie es von Herzen. Ja, weil da einer seinen Namen aufspielt, seine ganze sich sich als Legende auf den an den Pranger selber begibt. Gibt es Parallelen oder? <lacht> <lacht> Na, da, die, die Aufgabe ist hier entschieden einfacher als diesen FC Barcelona wieder zu irgendwelchen, in, in, auf ein vernünftiges Niveau zu kriegen. Das macht, macht er super. Und jetzt fährt er damit ist Champions League Ding. Sie werden einen Teil ihrer Milliarden schulden, damit vielleicht ein bisschen.
1: Zumindest die Zinsen, die
0: Zinsen eventuell, wenn Sie ein bisschen Luft zum können. Atmen bekommen. Ja, äh,
1: schauen wir jetzt nach Deutschland, liebe Reifes live Zuschauerinnen und Zuschauer. Donata Hopfen, die neue Geschäftsführerin der DFL Nachfolgerin von Christian Seifert, hat ihr erstes großes Interview gegeben in Bild am Sonntag und wir wollen uns mit zwei Thesen noch mal etwas genauer beschäftigen, denn es passt zum Meisterkampf, was sie da sagt, angesprochen auf mögliche Playoffs. Und das ist, wenn ich sagen darf, äh, Donata Hopfen, so wie ich sie kenne und so wie ich sie auch hier in der Zusammenarbeit bei Axel Springer kennengelernt habe, klare Ansage. Wenn uns Playoffs helfen, Klammer auf, um die Bundesliga attraktiver zu machen, dann reden wir über Playoffs. Jetzt gerade diese Aussage genau in diese Phase, wo wir ein Wochenende haben, wo der FC Bayern seinen Vorsprung von sechs auf neun ausbaut, wo sie zum zehnten Mal Meister werden. Wir sind fest davon überzeugt. Man kann auch nicht mehr auf eine andere Liga verweisen und sagen, na ja, da ist das genauso. Juve hat es nur neunmal geschafft, bevor dann äh, Ronaldo kam. Ähm, und jetzt also diese Situation. Glauben Sie wirklich, dass wir uns an diese, da würde ich wirklich die Phrase der heiligen Kuh einmal äh, beschäftigen, dass es in der Bundesliga möglich ist, 63 gegründet, immer dieses alte Thema, alle gegen alle. Und am Ende gucken wir, wer äh, das die meisten Punkte hat. Dass wir uns davon lösen, weil wir merken, sonst wird es irgendwann doch zu langweilig?
0: Und die Bayern sagen: Jawohl, das ist eine super Idee. Also weil? Wir, weil wir zehn Punkte Vorsprung haben, die, die killen wir jetzt erstmal. Wir haben 34 Spiele gemacht. Glauben Sie, dass Bayern sich dagegen wehren würde, weil Sie glauben, dann wird das für Sie selbst fragiler? Das Schlimme ist, Bayern würde sich ganz sicher nicht wehren, was fragiler wird. Das wird nämlich nicht fragiler. Wenn wir die Playoffs haben, gewinnen die Bayern halt nach den Playoffs. Leute, es ist, ist ja kein Zufall, dass das so so ist. Nein, die Bayern werden sich wehren und mir selber äh, wird es auch ein bisschen, weiß ich nicht, schwummrig. Du hättest ja dann weitere. Wie viele Spiele, wie, auf, wie viele Playoffs, zehn Spiele nochmal, fünf Spiele, acht Spiele? Noch mal, nach den 34. Da müsste man reduzierend eingreifen, sicherlich. Also die Liga man, verkleinern.
1: Ja, oder möglicherweise nur einmal gegeneinander spielen und dann in eine playoff modus die und Bayern aber immer kommen. auswärts.
0: Na super, die, die, immer weiter. Die, die, die sagen jetzt. Jetzt die, wird es die, was herein. Die marschieren die, alle nach, Bayern marschiert jetzt nach Frankfurt und sagt, lass es uns machen. Bayern nee. hat in
1: den Playoffs grundsätzlich auswärtsrecht.
0: <lacht> ich glaube, das ist... Aber, was, ich glaube auch nicht, dass sie das ernst durchgeplant hat, sondern was sie, was sie damit meint, ist, Leute, diese heiligen Kühe, und sie, man wird langsam sich Richtung heilige Kuh 50 plus 1. und was weiß ich, was alles an Themen kommt. Wir können uns den Naturschutzpark Deutschland und hier so eine eigene Situation und sagen, das, was die anderen machen, interessiert uns alles nicht, glaube ich, nicht leisten. Ich glaube, irgendwann muss man sagen, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen, wenn die Bundesliga konkurrenzfähig bleiben will, wird sie sich ein paar Dinge einfallen lassen müssen. Ob das Playoffs sind, mag ich zu bezweifeln.
1: Wir haben es bei den Spaniern gesehen, die ihren Supercup in Riyadh ausgetragen haben. Wir kennen die Anstoßzeiten der Premier League, wo man wirklich mittlerweile einen sehr großen Plan braucht, um da durchzublicken. Sind das für Sie eher so die Angriffspunkte, dass man versucht, eben mehr Anschlusszeiten heißt mehr TV-Geld, mehr Internationalität
0: heißt mehr internationale Gelder? Lassen wir uns jetzt nicht über Saudi-Arabien reden, sondern wir, wir, ich, ich, nehmen wir mal Platz X, also irgendwo hin. Sie wissen, wenn wir das jetzt noch zwei Minuten weiter bereden, stehen da draußen jetzt 100.000 Fans und sagen nicht mit uns. Antwort, ja, wahrscheinlich wird es, sie hat in diesem, wird es schwierig. Donata Hopfen hat in diesem Interview gesagt, wir müssen die Fans wieder näher holen. Mhm. Und dann sagst du Playoffs und dann sagst du Saudi-Arabien, nimmst das auch in den Mund. Also, das scheint mir die Quadratur des Kreises und dann wirklich die Dinge aber völlig auf den Kopf stellen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Nur, ich glaube, es wird ein paar Dinge geben müssen, in absehbarster Zeit, die den Ultra-Fans, den Hardcore-Fans, den, die, die, den Romantikern nicht gefallen werden. Aber mit Romantik allein bist, bleibst du nicht konkurrenzfähig. Und auch dann können ja die Vereine immer noch
1: entscheiden. Auch das muss man noch mal sagen. Es ja. ist ja nicht so, dass äh, die DFL-Geschäftsführerin, genauso wenig wie Christian Seifert, vorher Dinge festlegt. Sondern da werden Angebote gemacht, Konzepte erarbeitet. Und es liegt an ja. den 36 Vereinen, zu sagen, hey, den Weg wollen wir gemeinsam gehen, ja. Ja, weil wir an den glauben oder weil wir bereit sind, für mehr Geld das aufzunehmen. Oder aber auch zu sagen, nein, wir verzichten auf die Kohle Machen und Champions wir. League und Europa League ohne uns, perspektivisch.
0: Alles und, möglich. Und auch da, fürchte ich, wird es die wird der Spagat aufgehen, so wie er jetzt in der, in der Tabelle längst aufgegangen ist. Es wird die geben, die sagen, wie können wir Union, wie können wir Max Kruse halten, können wir nicht halten. Und es wird Bayern geben und die Dortmunds und die Leverkusens, die sagen, Leute, wir, bei uns geht es um andere Dinge als bei euch. Das ist schon die Gegenwart und die Zukunft wird nicht einfacher.
1: Zu 50 plus 1 hat sie sich auch geäußert, aber eher im Sinne derer, die Sie gerade angesprochen haben, in meiner Wahrnehmung, nämlich die Kurve. Ich glaube nicht, dass eine Abschaffung der Investorenregel zur Kultur des Fußballs in Deutschland passt. Das klingt schon nach einem sehr klaren Statement für 50 plus 1. Ja,
0: aber wie passt das zu all dem anderen? Das, ich, so fürchterlich glücklich war ich mit diesem Interview nicht, weil ich gedacht habe, also, also was jetzt? Das ist jetzt wieder zur Besänftigung der unserer romantischen Fans. Das, das wird, passt nicht zu unserer Kultur. Wenn du dir deine eigene Kultur leisten kannst und der Rest der Welt dreht sich anders, dann herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das wird so nicht durchzuhalten sein. Nicht für alle, sondern wie Sie eben gesagt haben, jeder Club darf für sich entscheiden. Machen wir es oder machen wir es nicht? Im Moment darf der Club aber nicht entscheiden. So und nur ein paar dürfen, weil sie schon länger und so. Sie haben es angesprochen, Quadratur
1: des Kreises, das vielleicht auch zum Abschluss. Ich habe ja Donata Hopfen hier als Geschäftsführerin erleben dürfen. Wenn es jemand schafft, dann Sie, Quadratur des Kreises, äh, ist durchaus in Ihrem Instrumentenkasten drin. Und wir wollen jetzt am Ende noch mal ganz kurz ein bisschen äh, Olympia hier reinholen in die Sendung. Unser erstes Rodelgold ist da, Herr Reif. Sie sind ja ein... Bekennender Rodler. Bekennender Rodler, das würde mich jetzt überraschen. Ja. Aber Sie waren auch als Reporter fürs ZDF bei Olympischen Spielen. Welches war Ihr... Highlight, während wir hier unseren Helden
0: sehen, unseren Ersten. Lillehammer. Lillehammer, die, die Olympischen Spiele 94 waren ein Traum. Und von daher, das habe ich sehr gemocht. Ich habe Eishockey kommentiert, Schlussfeiern, Eröffnungsfeiern. Also war, eine, war, war eine schöne, schöne Veranstaltung.
1: Hier sehen wir äh, Johannes Ludwig, der das erste Gold geholt hat. Das ist immer so ein bisschen deutsche Olympia-Winter-Tradition. Das erste Gold gibt es im Rodeln, Sie wissen, ein Name, der da nicht fehlen darf, der Hackelschorsch.
0: Hackelschorsch. Der, Hackelschorsch. Ja. der
1: Hackelschorsch. Da guckt man dann einmal alle vier Jahre, auch als Nicht-Rodelfan, wenn man das so sagen darf, begeistert zu, wie er hier sehen wir, schöne historische Bilder von seinen großartigen Siegen. Das ist schon auch einer, der deutsche Sportgeschichte
0: gerodelt hat. Ja, und aber aus Zeiten, wo Olympia noch ein Großereignis für alle war. Heute geht, ehrlich muss ich zugeben, Olympia ein bisschen an mir vorbei. Ich mag die ganzen Diskussionen nicht drumherum, ich mag die Vergabe nicht, ich mag die Plätze nicht, an denen es stattfindet. Es ist mir zu gigantisch. Es, es hat nicht mehr, deswegen sage ich ja Lillehammer: Lillehammer war überschaubar. In einem Tal passierten die Dinge, die Menschen hatten ihren Spaß. Dieser ganze gigantomanische Wahnsinn war noch nicht Sache. Deswegen wurden das zu, zu Stars, die, die Deutschlands Sportgeschichte geprägt haben. Ob die Olympi ich wünsche es den heutigen auch, weil die, die können am wenigsten dafür, dass das in, in Peking stattfindet, in, im Wintersportort Peking. Das, das, das da, da können die nichts für. Und die haben alle vier Jahre ihr Ding, deswegen sollten wir auch fair sein. Bei aller Kritik jetzt zu Peking, ne? sollten wir wirklich, die haben sich vier Jahre, reißen die sich den Kittel auf und vertiere nicht ganz Dingen? so viel wie, Thomas Müller und haben auch nicht die, die Probleme wie wie Niklas Süle unter schwierigsten Bedingungen, wenn man Corona jetzt noch so in den das zwei kommt noch Jahren, hinzu. So, und die deswegen lass uns ihnen die Daumen drücken es ist aber nicht mehr Olympia Olympiasmalbar also für mich jedenfalls sind Sie da von Dr Thomas Bach dem IOC Präsidenten enttäuscht wir haben eben gerade über das Donata hopfen Interview geredet das IOC hat auch dann irgendwann mal mit der Wurst, wie sagen wir, nach der Speckseite geworfen, irgendwann, irgendwann mal geguckt, Geld, Geld, größer, noch größer, noch mehr Geld. Und irgendwann können das halt nur die Pekings machen und die Sochis und solche, solche Ecken und Katar hat die Fußball-WM. Wenn man da das Rad, ob man das nochmal zurückdrehen kann, zumindest anhalten sollte man es und mal drüber nachdenken. Thomas Bach hat ganz sicher Olympia nicht wieder in vernünftige Maße zurückgeführt, sondern munter weiter an dem großen Rad gedreht.
1: Die nächsten Ereignisse, wenn wir noch kurz bei dem Thema sind, sind dann aber wieder welche, muss man auch sagen, von den Standorten, die Vorfreude wecken. Sommerspiele in Paris, eine Fußball-Europameisterschaft hier in Deutschland 2024. Es geht auch
0: anders. Es, ja, und es wird auch irgendwann anders gehen müssen, glaube ich, weil, wie hat mir mal ein Handwerker gesagt, nach Fest kommt ab. Also noch weiter drehen, noch weiter drehen. Irgendwann wenden sich die Menschen dann wirklich Ab. Und nochmal, ich, ich bin nicht das Master Ding, aber für mich selber, ich merke Olympia, als es noch fassbarer war, hat mich das anders gepackt. Und ohne Zuschauer und ohne Menschen, die da mitgehen, werden solche Sportereignisse sinnlos.
1: Auch die Fußball-WM, das nächste Mal dann in den USA, Kanada, das wird sicherlich auch ein spektakuläres Turnier. Ja, das sind sozusagen die aktuellen Fußballthemen äh, bislang gewesen. Wir wollen jetzt schon mal die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen nach vorne zu schauen. Herr Reif, wissen Sie, was am Freitag
0: ist passiert? Ja, ja. Wir haben ja eben 199 gesagt. <lacht> ich schätze, es wird die 200. Sendung, die wir hier veranstalten, wir zwei. Veranstalten
1: ist die richtige Formulierung. Kali äh, Underberg und Walter Straten haben auch äh, mehrere Sendungen moderiert. Ja. Jetzt kommt tatsächlich die Nummer 200 am Freitag und wir sind zwar noch nicht so lange im Bewegtbild-Business unterwegs, aber ein Archiv, ein kleines, aber feines zumindest, haben wir uns auch schon mal das angelegt. Das ist ja nur Und in der 100. Sendung, Herr Reif, haben wir nämlich darüber gesprochen, ja, was könnte es denn Besonderes in der 200. geben? Und äh, um da alle Zuschauer noch mal mit abzuholen, äh, hören Sie hier noch mal kurz rein. Sendung 100.
0: Meine Frau hat mir vor vielen, vielen Jahren bei einem Besuch in Edinburgh, die ist eine der schönsten Städte der Welt, wie ich finde, einen Kilt aufgeschwitzt. Kein Witz. Oh, er er gesagt, oh den oh, brauchen wir. Den brauchen genau. wir. Und den habe ich auf der Almhütte und immer Silvester oder Weihnachten ziehe ich den Kilt-Outfit. Da ist mittlerweile das entsprechende, die entsprechende Jacke, die ist ein bisschen kürzer als ein Sakko, mit entsprechender Krawatte, Hemd und wirklich Kniestrümpfen und... Und Und, Rudelsack? und meine, äh, nee, nee, aber so eine, so eine Tasche. Nochmal, meine Söhne sagen, Papa, es ist nicht Quatsch. Und die sind sehr, sehr kritisch bei Dingen und sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Ich werde damit hier nicht aufstehen. Nur <lacht> Darauf darüber, kommen ich, wir noch, da noch auf
1: Die 200. Sendung kommt so schnell, so können, so schnell die können wir die an der Uhr reinigen. Also gut, bei der 200. eben
0: Killed. So, okay.
1: das ist ein Wort? Ja, Das ist ein Wort, Herr Reif. Wenn Sie sich selbst noch mal zuhören, müssen Sie den Kopf schütteln und sagen, Sie waren eigentlich fast schon raus aus der Nummer, aber dann haben wir sie noch mal bekommen. Und das kann, da kann man sich nicht
0: freitesten
1: jetzt. Freitesten, frei kaufen, das könnten wir jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen nochmal vertiefen. Aber ich Gut.
0: weiß ja, dass Sie ein Mann des Wortes sind. Ja, und ich, ich, ich schäme mich, das kills nicht. Nur ob das uns in der Fußballdebatte, ob das die unter Probleme, Mentalitätsprobleme löst. Wer weiß. Gut, aber wer weiß. Manchmal sind gesagt, es die kleinen Kunst. Gesagt ist gesagt. Ich bin ja alt genug, wenn ich dann schwätze. Aber manchmal wird es geschwätzig und dann purzeln Dinge raus, die man gern wieder... Ungehört machen würde. Haben Sie an uns irgendwelche Kleidungswünsche für
1: die 200. Sendung, wenn Sie schon sich kiltmäßig opfern oder dürfen wir ganz normal? So, ich, so,
0: so fair bin ich jetzt, weil sonst würde ich sagen, pass auf. Ich drehe es so hoch, dass ihr gar nicht mitziehen könnt. Also, wir machen es kurz und danach wenden, wir, danach wenden wir uns aber wieder Haarland zu. Äh, in jedem Fall. alle gut. Nur Wunschthemen für Sie am gut. Freitag. Also, Herr gut. Leif, vielen, vielen
1: Dank, dass Sie heute dabei waren. Ja. Vielen Dank für Nummer 199. Das war es an dieser Stelle von uns. Freitag, 8 Uhr morgens mit Kilt. Und wir beenden die Sendung nochmal mit dem richtig guten Launemacher Steffen Baumgart beim Homeoffice Fußball gucken. Machen Sie es gut. Eine schöne Woche. Neue, wir Jetzt geh! 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 Ja, das ist es! Ja, haben spiele auf den Ball, oh, drauf. Los, ihr da! Menschlich! Wir sollen nach vorne spielen, wenn Sie kriegen! Das ist, das ist Scheiße. die Scheiße! das Telefon runter hör richtig an! Nein!